0: Capítulo 4 de la barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Era jueves y según una costumbre que databa de cinco siglos, el Tribunal de las Aguas iba a reunirse en la puerta de la Catedral llamada de los Apóstoles. El reloj del Miguelete señalaba poco más de las diez y los huertanos juntábanse en corrillos o se sentaban en el tazón de la seca fuente que adornaba la plaza, formando en torno del vaso una animada guirnalda de mantas azules y blancas, pañuelos rojos y amarillos y faldas de indiana de colores claros. Llegaban unos tirando de sus caballejos con el serón cargado de estiércol contentos de la colecta hecha en las calles, otros en los carros vacíos, procurando enternecer a los guardias municipales para que les dejasen permanecer allí. Y mientras los viejos conversaban con las mujeres los jóvenes se metían en el cafetín cercano para matar el tiempo ante la copa de aguardiente mascullando el cigarro de tres céntimos toda la huerta que tenía agravios que vengar estaba allí gesticulante y ceñuda hablando de sus derechos impaciente por soltar ante los síndicos o jueces de las siete acequias el interminable rosario de sus quejas el alguacil del tribunal, que llevaba más de cincuenta años de lucha con aquella tropa insolente y agresiva, colocaba a la sombra de la ojival portada las piezas de un largo sofá de viejo damasco y tendía después una verja baja, cerrando el espacio de acera que había de servir de sala de audiencia. La puerta de los apóstoles, vieja, rojiza, carcomida por los siglos, extendiendo sus roídas bellezas a la luz del sol, formaba un fondo digno del antiguo tribunal era como un dosel de piedra fabricado para cobijar una institución de cinco siglos en el tímpano aparecía la virgen con seis ángeles de rígidas albas y alas de menudo plumaje mofletudos con llameante tupé y pesados tirabuzones tocando violas y flautas caramillos y tambores corrían por los tres arcos superpuestos de la portada Tres guirnaldas de figurillas ángeles reyes y santos cobijándose en calados doseletes en los robustos macizos puntos avanzados de la portada exhibíanse los doce apóstoles pero tan desfigurados tan maltrechos que no los hubiera conocido jesús los pies roídos las narices rotas las manos cortadas una fila de figurones que más que apóstoles parecían enfermos escapados de una clínica mostrando dolorosamente sus informes muñones. Arriba al final de la portada abríase como gigantesca flor cubierta de alambrado el rosetón de colores que daba luz a la iglesia, y en la parte baja, en la base de las columnas adornadas con escudos de Aragón, la piedra estaba gastada, las aristas y los follajes borrosos por el frote de innumerables generaciones. En este desgaste de la portada adivinábase el paso de la revuelta y del motín junto a aquellas piedras se había aglomerado y confundido todo un pueblo allí se había agitado en otros siglos vociferante y rojo de rabia el valencianismo levantisco y los santos de la portada mutilados y lisos como momias egipcias al mirar al cielo con sus rotas cabezas parecían estar oyendo aún la revolucionaria campana de la unión o los arcabuzazos de las germanias Terminó el alguacil de arreglar el tribunal y plantóse a la entrada de la verja esperando a los jueces iban llegando solemnes con su exterior de labrigos ricos vestidos de negro con blancas alpargatas y pañuelo de seda bajo el ancho sombrero cada uno llevaba tras sí un cortejo de guardias de acequia de pedigüeños que antes de la hora de la justicia buscaban predisponer el ánimo en su favor la gente labradora miraba con respeto a estos jueces, salidos de su clase, cuyas deliberaciones no admitían apelación. Eran los amos del agua. En sus manos estaba la vida de las familias, el alimento de los campos, el riego oportuno, cuya carencia mata una cosecha. Y los habitantes de la extensa vega partida por el río, que es como inabordable frontera, designaban a los jueces por el nombre de las acequias. Un vejete seco, encorvado, cuyas manos rojas y cubiertas de escamas temblaban al apoyarse en el grueso callado, era cuard de Feitenar. El otro, grueso y majestuoso, con ojillos que apenas si sí se veían bajo los dos puñados de pelo blanco de sus cejas, era Mislata. Poco después llegaba Rascaña, un mocetón de planchada blusa y redonda cabeza de lego, y tras ellos iban presentándose los demás hasta siete. Favara, Robella, Tormos y Mestalla. Ya estaba allí la representación de las dos Vegas, la de la izquierda del río, la de las cuatro acequias, la que encierra la huerta de Ruzafa con sus caminos de frondoso follaje que van a extinguirse en los límites de la pantanosa albufera y la Vega de la derecha del Turia, la poética, la de las fresas de Benimaclet, las chufas de Alboraya y los jardines siempre exuberantes de flores. Los siete jueces se saludaban como gente que no se ha visto en una semana. Hablaban de asuntos junto a la puerta de la catedral, y de vez en cuando, abriéndose las mamparas cubiertas de anuncios religiosos, esparcíase en el ambiente ardoroso de la plaza una fresca bocanada cargada de incienso, algo así como la respiración húmeda de un lugar subterráneo. A las once y media, terminados los oficios divinos, cuando ya no salía de la basílica más que alguna devota retrasada, comenzó a funcionar el tribunal. Sentáronse los siete jueces en el viejo sofá. Corrió de todos los lados de la plaza la gente huertana para aglomerarse en torno de la verja, estrujando sus cuerpos sudorosos que olían a paja y lana burda. Y el alguacil se colocó rígido y majestuoso junto al mástil rematado por un gancho de bronce, símbolo de la acuática justicia. Descubriéronse las siete acequias, quedando con las manos entre las rodillas y la vista en el suelo, y el más viejo pronunció la frase de costumbre sobre el tribunal. Silencio absoluto toda la muchedumbre, guardando un recogimiento religioso, estaba allí en plena plaza como en un templo el ruido de los carruajes el arrastre de los tranvías todo el estrépito de la vida moderna pasaba sin rozar ni conmover aquella institución antiquísima que permanecía allí tranquila como quien se halla en su casa insensible al tiempo sin fijarse en el cambio radical de cuanto les rodeaba e incapaz de reforma alguna los huertanos estaban orgullosos de su tribunal aquello era hacer justicia la pena al canto y nada de papeles que es con lo que se enreda a los hombres honrados la ausencia del papel sellado y del escribano que aterra era lo que más gustaba a unas gentes acostumbradas a mirar con cierto terror supersticioso el arte de escribir que desconocen allí no había secretario ni plumas ni días de angustia esperando la sentencia, ni guardias terroríficos, ni nada más que palabras. Los jueces guardaban las declaraciones en la memoria y sentenciaban en seguida con la tranquilidad del que sabe que sus decisiones han de ser cumplidas. Al que se insolentaba con el tribunal, multa al que se negaba a cumplir la sentencia, le quitaban el agua para siempre y se moría de hambre con aquel tribunal no jugaba nadie era la justicia patriarcal y sencilla del buen rey de las leyendas saliendo por las mañanas a la puerta del palacio para resolver las quejas de sus súbditos el sistema judicial del jefe de cabila sentenciando a la entrada de la tienda así así es como se castiga a los pillos y triunfa el honrado y hay paz y el público no queriendo perder palabra hombres mujeres y chicos estrujábanse contra la verja agitándose algunas veces con violentos movimientos de espaldas para librarse de la asfixia iban compareciendo los querellantes al otro lado de la verja ante aquel sofá tan venerable como el tribunal el alguacil les recogía las varas y callados considerándolas como armas ofensivas incompatibles con el respeto al tribunal les empujaba hasta dejarlos plantados a pocos pasos de los jueces, con la manta doblada sobre las manos. Y si andaban remisos en descubrirse, de dos repelones les arrancaba el pañuelo de la cabeza. ¡Duro! ¡Aquella gente socarrona había que tratarla así! Era el desfile una continua exposición de cuestiones intrincadas, que los jueces legos resolvían con pasmosa facilidad. Los guardias de acequias y los atandadores encargados de establecer el turno en el riego, formulaban sus denuncias y comparecían los querellados a defenderse con razones. El viejo dejaba hablar a los hijos que sabían expresarse con más energía. La viuda comparecía acompañada de algún amigo del difunto, decidido protector que llevaba la voz por ella. El ardor meridional asomaba la oreja en todos los juicios. En mitad de la denuncia el querellado no podía contenerse mentira lo que decían era falso y malo querían perderle pero las siete acequias acogían estas interrupciones con furibundas miradas allí nadie podía hablar mientras que no le llegase el turno a la otra interrupción pagaría tantos sueldos de multa y había testarudo que pagaba sous y más sous impulsado por la rabiosa vehemencia que no le permitía callar ante el acusador los jueces sin abandonar su asiento juntaban las cabezas como cabras juguetonas cuchicheaban sordamente algunos segundos y el más viejo con voz reposada y solemne pronunciaba la sentencia marcando las multas en libras y sueldos como si la moneda no hubiese sufrido ninguna transformación y aun fuese a pasar por el centro de la plaza el majestuoso justicia con su gramalla roja y su escolta de ballesteros de la pluma. Eran más de las doce, y las siete acequias comenzaban a mostrarse cansadas de tanto derramar pródigamente el caudal de su justicia, cuando el alguacil llamó a gritos a Bautista borrull denunciado por infracción y desobediencia en el riego. Atravesaron la verja, pimentó y batiste, y la gente se apretó más contra los hierros veíanse allí muchos de los que vivían en las inmediaciones de las antiguas tierras de Barret. aquel juicio era interesante el odiado novato había sido denunciado por pimentó que era el atandador de la partida el valentón mezclándose en elecciones y galleando en toda la contornada había conquistado este cargo que le daba cierto aire de autoridad y consolidaba su prestigio entre los convecinos los cuales le mimaban y convidaban en los días de riego batiste estaba asombrado por la injusta denuncia su palidez era de indignación miraba con ojos de rabia todas las caras conocidas y burlonas que se agolpaban en la verja y a su enemigo pimentó que se contoneaba con altivez como hombre acostumbrado a comparecer ante el tribunal y a quien correspondía una pequeña parte de su indiscutible autoridad Usted, dijo avanzando un pie la acequia más vieja pues por secular vicio el tribunal en vez de usar de las manos señalaba con la blanca alpargata al que debía hablar pimentó soltó su acusación aquel hombre que estaba junto a él tal vez por ser nuevo en la huerta creía que el reparto del agua era cosa de broma y que podía hacer su santísima voluntad él pimentó el atandador el que representaba la autoridad de la acequia en su partida le había dado a Batiste la hora para regar su trigo las dos de la mañana, pero sin duda el señor, no queriendo levantarse a tal hora, había dejado perder su turno y a las cinco, cuando el agua era ya de otros, había alzado la compuerta sin permiso de nadie. Primer delito había robado el riego a los demás vecinos, segundo delito e intentado regar sus campos queriendo oponerse a viva fuerza a las órdenes del atandador, lo que constituía el tercero y último delito. El triple delincuente, volviéndose de mil colores e indignado por las palabras de Pimentó, no pudo contenerse: mentira y recontramentira. El tribunal se indignó ante la energía y la falta de respeto con que protestaba aquel hombre. Si no guardaba silencio, se le impondría una multa. Pero gran cosa eran las multas para su reconcentrada cólera de hombre pacífico. Siguió protestando contra la injusticia de los hombres, contra el tribunal que tenía por servidores a pillos y embusteros como pimentó. Alteróse el tribunal. Las siete acequias se encresparon. ¡Cuatro sous de multa! Batiste, dándose cuenta de su situación, cayó de repente, asustado por haber incurrido en multa, mientras en el público sonaban las risas y los aullidos de alegría de sus enemigos quedó inmóvil con la cabeza baja y los ojos empañados por lágrimas de rabia mientras su brutal enemigo acababa de formular la denuncia Parli usted le dijo el tribunal pero en las miradas de los jueces se notaba poca simpatía por aquel alborotador que venía a turbar con sus protestas la solemnidad de las deliberaciones batiste trémulo por la ira balbuceó no sabiendo cómo empezar su defensa por lo mismo que la creía justísima había sido engañado pimentó era un embustero y además su enemigo declarado le había dicho que su hora de riego era a las cinco se acordaba muy bien y ahora afirmaba que a las dos todo para hacerle incurrir en multa para matar unos trigos en los que estaba la vida de su familia. ¿Valía para el tribunal la palabra de un hombre honrado? Pues esta era la verdad, aunque no podía presentar testigos. Parecía imposible que los señores síndicos, todos buenas personas, se fiasen de un pillo como pimentó. La blanca alpargata del presidente hirió la baldosa de la acera conjurando el chaparrón de protestas y faltas de respeto que veía en la lontananza. Calle usted. y batiste cayó mientras el monstruo de las siete cabezas replegándose en el sofá de damasco cuchicheaba preparando la sentencia el tribunal sentencia dijo la acequia más vieja y se hizo un silencio absoluto toda la gente de la verja mostraba en sus ojos cierta ansiedad como si ellos fuesen los sentenciados estaban pendientes de los labios del viejo síndico pagará al batista borrull dos liuras de pena y cuatro sous de multa esparcióse un murmullo de satisfacción y hasta una vieja comenzó a palmotear gritando vítor vítor entre las risotadas de la gente batiste salió ciego del tribunal con la cabeza baja como si fuera a embestir y pimentó permaneció prudentemente a sus espaldas si la gente no se aparta abriéndole paso, es seguro que hubiera disparado sus puños de hombre forzudo, aporreando allí mismo a la canalla hostil. Se alejó. Iba a casa de sus amos a contarles lo ocurrido, la mala voluntad de aquella gente empeñada en amargarle la existencia. Y una hora después, ya más calmado por las buenas palabras de los señores, emprendió el camino hacia su casa. Insufrible tormento marchando junto a sus carros cargados de estiércol o montados en los borricos sobre los serones vacíos, encontraba en el hondo camino de Alboraya a muchos de los que habían presenciado su juicio. Era gente enemiga, vecinos a los que no saludaba nunca. Al pasar junto a ellos, callaban, hacían esfuerzos por conservar su gravedad, aunque les brillaba en los ojos la alegre malicia, pero así como se alejaba estallaban a su espalda insolentes risas y hasta oyó la voz de un mozalbete que remedando el grave tono del presidente gritaba cuatro sous da multa vio de lejos en la puerta de la taberna de copa a su enemigo pimentó con el porrón en la mano en el centro de un corro de amigos gesticulando y riendo como si imitase las protestas y quejas del denunciado su condena era un tema de regocijo para la huerta todos reían re dios ahora comprendía él hombre de paz y padre bondadoso por qué los hombres matan le temblaban los poderosos brazos y sentía una cruel picazón en las manos Fue moderando el paso al acercarse a casa de copa quería ver si se burlaban de él en su presencia hasta pensó novedad extraña entrar por primera vez en la taberna para beber un vaso de vino cara a cara con sus enemigos pero las dos libras de multa las llevaba en el corazón y se arrepintió de su generosidad dichosas dos libras aquella multa era una amenaza para el calzado de sus hijos iba a llevarse un montoncito de ochavos recogidos por teresa para comprar alpargatas nuevas a los pequeños al pasar frente a la taberna se ocultó pimentó con la excusa de llenar el porrón y sus amigos fingieron no ver a batiste su aspecto de hombre resuelto a todo imponía respeto a los enemigos pero este triunfo le llenaba de tristeza Cómo le odiaba la gente la vega entera alzábase ante él a todas horas ceñuda y amenazante aquello no era vivir hasta de día evitaba el salir de sus campos rehuyendo el roce con los vecinos no les temía pero como hombre prudente evitaba las cuestiones de noche dormía con zozobra y muchas veces al menor ladrido del perro saltaba de la cama echábase fuera de la barraca escopeta en mano y aun así creyó ver en más de una ocasión negros bultos que huían por las sendas inmediatas temía por su cosecha por el trigo que era la esperanza de la familia y cuyo crecimiento seguían todos los de la barraca silenciosamente con ávida mirada conocía las amenazas de pimentó que apoyado por toda la huerta juraba que aquel trigo no había de segarlo quien lo sembró y batiste casi olvidaba a sus hijos para pensar en sus campos en el oleaje verde que crecía y crecía bajo los rayos del sol y había de convertirse en rubios montones de mies el odio silencioso y reconcentrado le seguía en su camino apartábanse las mujeres frunciendo los labios sin dignarse saludarle como es costumbre en la huerta los hombres que trabajan en los campos cercanos al camino llamábanse unos a otros con expresiones insolentes que indirectamente iban dirigidas a batiste y los chicuelos desde lejos gritaban morralón chodío sin añadir más a tales insultos como si éstos sólo fuesen aplicables al enemigo de la huerta. ¡Ah, si él no tuviera sus puños de gigante, las espaldas enormes y aquel gesto de pocos amigos, ¡qué pronto hubiera dado cuenta de él toda la vega! Esperando cada uno que fuese el vecino el primero en atreverse, se contentaban con hostilizarle desde lejos. Batiste, en medio de la tristeza que le infundía aquel vacío, experimentó, una ligera satisfacción. Cerca ya de la barraca, cuando oía los ladridos de su perro que le había adivinado, vio un muchacho, un zagalón, que sentado en un ribazo con la hoz entre las piernas y teniendo al lado unos montones de broza segada, se incorporó para saludarle. «¡Bon día, Señor Batista!» Y el saludo, la voz trémula de muchacho tímido con que le habló, le impresionaron dulcemente poca cosa era el afecto de aquel chico y sin embargo experimentó la impresión del calenturiento al sentir la frescura del agua miró con cariño sus ojazos azules su cara sonrosada cubierta por una película rubia y buscó en su memoria quién era aquel mozo al fin recordó que era el nieto del tío tomba el pastor ciego a quien respetaba toda la huerta un buen muchacho que servía de criado al carnicero de alboraya cuyo rebaño cuidaba el viejo. «¡Gracias, chiquet, gracias!» murmuró agradeciendo el saludo, y siguió adelante, siendo recibido por su perro, que saltaba ante él y restregaba sus lanas en la pana de los pantalones. En la puerta de la barraca estaba la mujer rodeada de los pequeños, esperando impaciente por ser ya pasada la hora de comer. Batiste miró sus campos, y toda la rabia sufrida una hora antes ante el tribunal de las aguas volvió de golpe como oleada furiosa a invadir su cerebro. Su trigo tenía sed, no había más que verlo, su hoja arrugada, el tono verde, antes tan lustroso, y ahora con una amarilla transparencia. Le faltaba el riego, la tanda que le había robado pimentó con sus astucias de mal hombre... Y que no volvería a corresponderle hasta pasados quince días, porque el agua escaseaba y encima de esta desdicha todo el rosario condenado de libras y sueldos de multa Cristo comió sin apetito, contando a su mujer lo ocurrido ante el tribunal, la pobre Teresa oía a su marido pálida con la emoción de la campesina que siente punzadas en el corazón cuando ha de deshacer el nudo de la media que guarda el dinero en el fondo del arca. ¡Reina soberana! ¡Se habían propuesto arruinarles! ¡Qué disgusto a la hora de comer! Y dejando caer su cuchara en la sartén de arroz, lloriqueaba, bebiéndose las lágrimas. Después enrojecía con repentina rabia, miraba el pedazo de vega que se veía al través de la puerta, con sus blancas barracas y su oleaje verde y extendiendo los brazos gritaba «¡Pillos! ¡Pillos!». La gente menuda, asustada por el ceño del padre y los gritos de la madre, no se atrevía a comer. Mirábanse unos a otros con indecisión y extrañeza, hurgábanse las narices por hacer algo y acabaron todos por imitar a la madre, llorando sobre el arroz. Batiste, excitado por el coro de gemidos, se levantó furioso casi cayó la pequeña mesa con una de sus patadas y se lanzó fuera de la barraca qué tarde la sed de su trigo y el recuerdo de la terrible multa eran dos feroces perros que se agarraban a su corazón cuando el uno cansado de morderle iba durmiéndose llegaba el otro a todo correr y le clavaba los dientes quiso distraerse olvidar trabajando y se entregó con toda su voluntad a la obra que llevaba entre manos una pocilga que levantaba en el corral pero el trabajo no adelantaba ahogábase entre las tapias necesitaba ver su campo como los que necesitan contemplar su desgracia para negarse en la voluptuosidad del dolor y con las manos llenas de barro volvió a salir de la barraca y quedó plantado ante su bancal de mustio trigo a pocos pasos por el borde del camino pasaba murmurando la acequia henchida de agua roja la vivificante sangre de la huerta y lejos para otros campos cuyos dueños no tenían la desgracia de ser odiados y su pobre trigo allí arrugándose languideciendo contrayendo su cabellera verde como si hiciera señas al agua para que se aproximara y le acariciase con su fresco beso al pobre batiste le parecía que el sol calentaba más que otros días caía el astro en el horizonte y sin embargo el pobre hombre imaginaba que sus rayos eran verticales y lo incendiaban todo su tierra se resquebrajaba abríase en tortuosas grietas formando mil bocas que en vano esperaban un sorbo de agua no aguantaría el trigo su sed hasta el próximo riego se moriría caería seco la familia no tendría pan y después de tanta miseria, multa encima y aún dicen si los hombres se pierden, movíase furioso en los linderos de su bancal. Ah, pimentó, grandísimo granuja, si no hubiera guardia civil y como los náufragos agonizantes de hambre y sed que en sus delirios sólo ven interminables mesas de festín y clarísimos manantiales, batiste veía confusamente campos de trigo con los tallos verdes y erguidos y el agua entrando a brobotones por las bocas de los ribazos extendiéndose con un temblor luminoso como si riera suavemente al sentir las cosquillas de la tierra sedienta al ocultarse el sol batiste experimentó cierto alivio como si el astro se apagara para siempre y su cosecha quedase salvada se alejó de sus campos de su barraca e insensiblemente fuese camino abajo con paso lento hacia la taberna de copa ya no pensaba que había guardia civil y acogía con cierta complacencia la posibilidad de un encuentro con pimento que no debía andar lejos de la taberna venían hacia él por los bordes del camino los veloces rosarios de muchachas cesta al brazo y falda volante de regreso de las fábricas de la ciudad azuleaba la huerta en el fondo sobre las obscuras montañas coloreábanse las nubes con resplandor de lejano incendio por la parte del mar temblaban en el infinito azul las primeras estrellas ladraban los perros tristemente y con el canto monótono de las ranas y los grillos confundíase el chirrido de carros invisibles alejándose por todos los caminos de la inmensa llanura batiste vio venir a su hija separada de todas las muchachas caminando con paso perezoso sola no creyó ver que hablaba con un hombre que seguía la misma dirección que ella aunque algo separado como van siempre los novios en la huerta para los cuales la aproximación es signo de pecado al distinguir á batiste en medio del camino el hombre fue retrasando su marcha y quedó lejos cuando roseta llegó junto a su padre Este permaneció inmóvil con el deseo de que el desconocido pasase adelante para conocerle bonanid Batista. era la misma voz tímida que le había saludado a mediodía el nieto del tío tomba aquel traidor no parecía tener otra ocupación que vagar por los campos para saludarle y metérsele por los ojos con su blanda dulzura miró a su hija que enrojecía bajando los ojos a casa a casa yo te reclaré y con toda la terrible majestad del padre latino señor absoluto de los hijos y más propenso a infundir miedo que a inspirar afecto comenzó a andar seguido por la trémula Roseta que acercándose a la barraca creía caminar hacia una paliza segura se equivocaba el pobre padre no tenía en aquel momento más hijos en el mundo que su cosecha el pobre trigo enfermo arrugado sediento que le llamaba a gritos pidiendo un sorbo para no morir y en esto pensó mientras su mujer arreglaba la cena roseta iba de un lado a otro fingiendo ocupaciones para no llamar la atención esperando de un momento a otro el estallido de la terrible cólera y batiste seguía pensando en su campo sentado ante la enana mesilla rodeado de toda la familia menuda que a la luz del candil miraba con avaricia la cazuela humeante de bacalao con patatas la mujer todavía suspiraba pensando en la multa estableciendo sin duda comparaciones entre la cantidad fabulosa que iban a arrancarla y el desahogo con que toda la familia meneaba las mandíbulas batiste apenas comía ocupado en contemplar la voracidad de los suyos batistet el hijo mayor hasta se apoderaba con fingida distracción del mendrugo de los pequeños a roseta el miedo le daba un apetito feroz nunca como entonces comprendió batiste la carga que pesaba sobre sus espaldas aquellas bocas que se abrían para tragarse los escasos ahorros de la familia quedarían sin alimento si lo de afuera se secaba y todo por qué, por la injusticia de los hombres porque hay leyes para molestar a los trabajadores honrados no debía pasar por ello su familia antes que todo. ¿No se sentía capaz de defender a los suyos de los mayores peligros? ¿No tenía el deber de mantenerles? Hombre era él capaz de convertirse en ladrón para darles de comer. ¿Por qué había, pues, de someterse cuando no se trataba de robar, sino de dar vida a la cosecha, a lo que era muy suyo? La imagen de la acequia que a poca distancia arrastraba su caudal murmurante, para otros le martirizaba. Enfurecíale que la vida pasase junto a su puerta sin poder aprovecharla porque así lo querían las leyes. De repente se levantó como hombre que adopta una resolución y para cumplirla lo atropella todo. ¡A regar! ¡A regar! La mujer se asustó, adivinando rápidamente todo el peligro de la desesperada resolución. ¡Por Dios, Batista! le impondrían una multa mayor tal vez los del tribunal ofendidos por la rebeldía le quitasen el agua para siempre había que pensarlo era mejor esperar pero batiste tenía esa cólera firme de los hombres flemáticos y cachazudos que cuando pierden la calma tardan a recobrarla a regar, ¡A regar! y batistet repitiendo alegremente las palabras de su padre cogió los azadones y salió de la barraca seguido de su hermana y los pequeños. Todos querían tomar parte en aquel trabajo que parecía una fiesta. La familia sentía el alborozo de un pueblo que con la rebeldía recobra la libertad. Marcharon todos hacia la acequia que murmuraba en la sombra. La inmensa vega perdíase en la azulada penumbra. Ondulaban los cañares como rumorosas y obscuras masas, y las estrellas parpadeaban en el espacio. Batiste se metió en la acequia hasta las rodillas, bajando la barrera que había de detener las aguas, mientras su hijo, su mujer y hasta su hija atacaban con los azadones el ribazo, abriendo boquetes por donde entraba el riego a borbotones. Toda la familia experimentaba una sensación de frescura y bienestar. La tierra cantaba de alegría con un goloso gluglú que les llegaba al corazón a todos ellos. Bebe, bebe, pobrecita, y hundían sus pies en el barro, yendo encorvados de un lado a otro del campo, mirando si el agua llegaba a todas partes. Batiste mugía con la satisfacción cruel que produce el goce de lo prohibido. Qué peso se quitaba de encima. Podían venir ahora los del tribunal y hacer lo que quisieran. Su campo bebía esto era lo importante. Y como su fino oído de hombre habituado a la soledad creyó percibir cierto rumor extraño en los vecinos cañares, corrió a la barraca para volver inmediatamente empuñando su escopeta nueva con el arma sobre el brazo y el dedo en el gatillo, estuvo más de una hora junto a la barrera de la acequia. El agua no pasaba adelante, se derramaba en los campos de Batiste, que bebían y bebían con la sed del hidrópico. Tal vez los de abajo se quejaban. Tal vez Pimentó, advertido como atandador, rondaba por las inmediaciones, indignado por el insolente ataque a la ley. Pero allí estaba Batiste, como centinela de su cosecha, desesperado héroe de la lucha por la familia, guardando a los suyos que se agitaban en el campo extendiendo el riego. Dispuesto a soltarle un escopetazo al primero que intentase echar la barrera restableciendo el curso del agua era tan fiera la actitud del hombretón que se destacaba inmóvil en medio de la acequia se adivinaba en aquel fantasma negro tal resolución de recibir a tiros al que se presentase que nadie salió de los inmediatos cañares y bebieron sus campos durante una hora sin protesta alguna y lo que es más extraño el jueves siguiente el atandador no le hizo comparecer ante el tribunal de las aguas la huerta se había enterado de que en la antigua barraca de barret el único objeto de valor era una escopeta de dos cañones comprada recientemente por el intruso con esa pasión africana del valenciano que se priva gustoso del pan por tener tras la puerta de su vivienda un arma nueva que excite envidias e inspire respeto fin del capítulo cuatro.